2: Ge en till näcken Till näcken? Ja, han är tillåts att sitta där helt näck Och spela fiol i liksom
3: ån Det kan inte vara bra för manligheten att sitta i en kall å eller? Då kanske man skulle bli normalutrustad
1: <laughs> What
3: is the source? One, two, three, it!
2: Hej allihopa! Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med då mig, Henrik Andersson. Vi har ju såklart också Christer Häglund med oss. Tjena Christer! Tjena, tjena! Och så har vi Robban Strandberg med oss. Vår eminente djurtekniker. Tjena Roban? Tjena, tjena! Allt väl med er allihopa? Ja, det känns så.
3: Ja, Åh. syn, syn och klaga.
2: Mm. mm. Eh, nu, nu, nu ser ju inte vi varandra eh, så här på grund av corona då. Eh, Så vi sitter på varsitt håll mm. Men jag tror vi låter ganska synkade ändå, eller? Ja, jag tror det här ja, kan funka Ja, tror. ja. Mm. ja. helt klart eh, Dagens avsnitt kommer att vara lite litet Vi har lite andra punkter att ta upp Och vi har även en intervju som du Christer gjorde med
0: Max Lundgren Ja, precis. Lite uh, nyheter från uh, driftingutskottets sida. Ja, uh, så vi kommer väl, vi
2: börjar med lite av våra punkter. Sen så drar vi in intervjuen och sen så kommer vi fortsätta att diskutera lite grann som sägs i intervjuen och sånt. Vad tror mm.
0: du om var? Det låter det alldeles då? utmärkt det.
2: Ja. Men... Vi kanske skulle ta börja med en rättelse.
0: Ja, det är väl jag som får ta den för det var ju jag som stod för felet så att säga. Det var, vi nämnde att Andreas Staberg ska sälja bilen och eh, det var lite tveksam om han skulle komma och ställa upp i SM eller inte. Och eh, Maria Matsegård ja. i Andreas team kontaktade mig då efter den sändningen och berättade att eh, det var inte tävlingsbilen man skulle sälja. Utan det var en bil de hade byggt ihop för att ha som träningsbil och de Jaha, hade ju tappat någon sponsor och som vi nämnde i programmet också och då så offrar de träningsbilen för att försöka få ihop till tävlingssäsongen. Så att Andreas och teamet är i allra högsta grad aktuella för SM och vi beklagar att det blev fel och tacka för informationen och så tycker jag väl att vi kan påpeka det att är det andra som hör fel och vi säger någonting så där så får ni väldigt gärna kontakta oss så ska vi ta upp det i någon senare sändning Ja, jag menar
2: ett sunt beslut av Starbergs motorsport helt klart
0: mm. Absolut.
3: Det är skönt att de kan göra en sån där sak för att liksom rädda för nu, alla blir ju drabbade i den här situationen som är nu. Det är liksom kaos överallt. Så är det ju just mm. om, ja, om, man, om man har en sån här, vad ska man säga, en, en reserv. Det är ju trist att han ska behöva sälja sin träningsbil. Han har säkert lagt ner väldigt massa jobb på den, men det, det är ju bra att kunna ha en sån där liten, vad ska man säga, guldtacka och säljas man kan försöka finansiera så man slipper hoppa av serien när den mm. drar igång. Då. Ja, nej, men det, det, det är bra.
2: Och, det, och så, som du sa, det är väldigt bra att folk hör av sig. Det är klart att det kommer smygas in fel. Vi är mm. inte mer människor. Fel kan vi alla göra. Men nu är det rättat i alla fall. Vi har fått lite mer info
0: om en del träningskörningar. Och det är alltid kul. Eller bara. Gabbar? Mm. Precis. Både några, eller någon som har varit och några stycken som kommer. En som har varit, det är ju träningskörning på Emma Boda flygfält. Och det var mm. ju då
2: var Pontus Fubring som styrde upp det här träningstillfället. Och det blev ett väldigt lyckat. Och jag har jag förstått det? Hmm. Jag var inte själv på plats, så det Nej. vet jag inte. Elva stycken förare kom dit. Banan som de körde, Emma Boda flygfält, de körde väl på samma bana som Bilsport har sin, vad heter den då? Ja, den här, den här konbanan det här. Ja,
0: precis. En dag på strippen heter det. Det luktar som det kommer sig in en rättelse till här snart. Nej, <laughs> <laughs> ja, i alla fall. Banan de satte
2: var väldigt varierad och gav förarna möjligheten att båda träna Träna både snabba initieringar och långsamma svängar. Det var en riktig avrostning, man tror.
0: Mm.
3: Hade vi ingen skäl på plats där som tog lite bilder och kikade?
0: Jo, faktiskt. Björn Billsten var ju med där och fotade lite grann på de här elva förarna. Och det var ju faktiskt också lite anmärkningsvärt att Rasmus Larsson, han körde ju sin bil till banan hade en annan bil som hade släpvagn med hans däck och sen så brände han hela dagen och sen så körde han bilen hem igen också. Mm.
3: Ja, det är det var respekt bra. faktiskt. Det, var så bra. Sånt det är lite track day-känsla över mm. sådana grejer. Det är, mm. det är hatten av för sånt. Mm. Nej, Det är eh, riktigt kul att se. Och sen var
0: det ju lite SM-förare. Pontus Hartman var där som ska köra DMX som det är tänkt. och sådär. Så att det, var, det var lite blandad nivå på Ja, Ändå en intressant dag måste det var ju då, det var Fubring som hade kontaktat
2: eh, Björn Precis. Och, och, och nämnt den här idén de hade. Är det någon annan där ute som har någonting som är på G eller planerar att göra någonting så får ni gärna höra av er. Har vi möjligheten så kanske vi kan dyka upp. Mm.
0: Det kan ju verka som att vi vet om allting men det gör vi ju verkligen inte. <laughs> och,
2: <laughs> men, nej.
0: Samtidigt också så skulle jag väl vilja säga så här att jag tror ibland att förarna inte vill att vi är på plats. Om man har helt nya bilar och ska köra lite provar och sådär och man har hittat man har hyrt någon slags bana för att göra det så kanske man inte vill ha media på plats. Men om man vill det så kontakta oss jättegärna. Har vi möjlighet så kommer vi på det, nästan det, det mesta. Det är så mycket vi hinner med så att säga. Ja, ja helt klart.
3: Ja, just mm. nu är det väl ganska, ganska lugn säsong för oss också så att säga. Det är nästan svårt att hitta hitta något att göra tänkte jag säga. Det är skönt att det börjar mm. lossna lite nu så att det, det... Ja mm.
0: det är ju åt andra håll istället. Det är ju helt dött. Men det börjar ju som sagt att röra lite på sig och vi, när det här avsnittet går ut så är det lördag och då är eh, du och jag Robban på Svensvall Raceway på ja, eh, deras eh, träningsdag eh, och ja, just det. Ja. Eh, där hade du kollat upp lite grann Robban vilka som vi kanske får se på
3: plats. Ja, vi fick en liten lista här. Jag frågade två av de som ska vara där på och funktionärer och det, det är ganska mycket folk faktiskt. Det var till och med så att det hade blivit så många som man har anmält sig dit upp så att det är folk som sitter på reservlista ifall de skulle trilla bort nu och som, som sitter och vänder. Men jag vet inte hur det ska gå till om man till exempel bor i Övik och det är någon kille som hör av sig klockan nio på morgonen och säger Jag kan inte komma upp för min trailer och pajar så här. Det är inte som att man mm. slänger sig ner lite rakt. Men vi kan väl dra några. Vi behöver kanske inte dra igenom allihopa där som ska dit. Men det är Emil Nilsson ska dyka upp. Så har vi Herman Pettersson. Joakim Söderlund. Eh, Johan Andersson ska komma upp. Köra lite där. Kevin Lavast. Ska bli kul att se han. Det var ett tag jag såg han faktiskt. Jim Nordqvist mm. kommer ner och ska köra. Eh, mm. Simon Andersson. Johan Östberg. Eh, sen är det de här standard. Jon Martinsson och Herman Jansson. Och det ska Gunnar vad vara där och köra också. Så det ska bli... Mm. Det blir riktigt kul. Jag ser väldigt fram emot att se... Härmans bil live. Eftersom man har följt den så att säga.
0: Jag såg också att eh, Gabriel Sundorns namn stod med på listan. Ja, där. Han ja. har ju byggt en, en Volvo-kombi som ska bli kul att se. Jag såg han eh, rulla ut den och eh, provade lite grann utanför garageväggen häromdagen. Så att eh, han verkar ju ha fått allting att lira nu. Det där bygget har ju pågått ett tag så det ska bli kul att se den i verkligheten också. Ja, jag tycker eh, att det, jag att... det,
3: är en, det är en bra uppslutning på de som ska dyka. Det är klart de här grabbarna Absolut. som bor här. Omkring, de har väl suttit nästan på... På, 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 och bita på naglarna för att det ska hända någonting så att säga så det var väl därför mm. att det hade blivit så pass fullt hoppas det är bra väder i helgen bara så det inte blir någon snörgropp eller någon spöregn eller något, eller något sånt annat tråkigt
0: Min kallaste vinter var en sommar på Sundsvallrej ja,
3: ja men precis, det är man som är rika som alltid <laughs> ja. kör med sin skoterrock som man har med sig, jag har, hon lurar ju mm. på mig så jag har köpt en sån också, jag är alltid med mig en sån upp där även, mm. även när det är mitt i sommaren du, man behöver det Ja
2: men det är, det är
3: kallt där uppe, jag vet inte varför Ja det är, det är fruktansvärt eller så är det så jävla stekhet Så du går knappt att vara ute Det är liksom det finns ingen sån normal temperatur Där uppe
2: Nej det är antingen, eller, antingen ah. Max eller. Jag har en önskan där Faktiskt yes. Sönsver, Sönsver, alltså, eh, Tänk den här bilden Och ni förare, lyssna noga nu Tänk i den här bilden Vi, vi ålar in Krister i stolen Spänner fast han stenhårt Robban slänger upp lite gopro Och så har vi ett kort litet poddsegment.
3: <laughs> hur upplevs det att det, köra i, eller hur upplevs det att åka i en driftbil? Ett litet reportage. Hur är det att sitta vätskrän på sidan om när man ser en, en betongmur ja. passera backspegeln på en decimeters håll? Ja, men det, det hoppas jag att vi ska försöka kunna genomföra. Vad har jag gjort dig <laughs> för ont? <då>. <laughs> <laughs> är du på, Christian? Jo, kom igen. Mm. <laughs> Det, det, det vore läckert faktiskt Jag gillar ju att åka ja. fort och hela den grejen jag är lite sådär kontrollfrig, jag vill gärna hålla i ratten själv Jag vet inte om jag gillar att åka med någon Runt där. jag skulle nog skrika som en liten skolflicka Jag Och mm. jag råkar veta
0: att du har licens också Men jag åker inte med dig under de första tio varven På Sundsvall Raceway, i alla fall då får du köra själv Det gör inte jag heller kan jag säga <laughs> <laughs> jag,
3: Nej. jag är ju sådär track day nerd om min bil bara går på tvärn där, Då har du någonting allvarligt fel i bakvagnen Och då går jag in i depån istället eh. En annan träningsdag som kommer efter sundsvård Raceway är Mantorpark.
2: De har flaggat för att de tänkte köra en träningsdag 24 april. Och de säger då en träningsdag, testdag för drifting. De har fyllt en grupp med förare. Vi får väl anta att det är 50 då, som är max är ja, där. Mm. Mm. Och det är ju då, i eh, körpasser som de köper, då är det alltså en trän för föraren och två mekaniker. Så lite snabbräkning, hur många förare kan vi tänka oss det är då då? Vi har inte fått någon
0: lista så vi vet inte
2: vilka som kör.
0: Jag ska säga 10 strax över för att det lär ut är en 10, 12, 14 personer och hålla igång allting runt omkring också så att 10, 12 förare någonstans då blir väl 12, 36 personer.
3: Låt säga att man är på Sundshall Raceway, det är, det är en ganska långt område som en flygplats. Skulle man inte tekniskt sett kunna göra två grupper som har typ 300-400 meter om inte mer emellan de här två grupperna. Det måste ju räknas som två olika grupper, två olika folksamlingar.
0: Ja, grejen är väl att jag tror inte att någon vill bli prejudikat i den här frågan.
3: Nej, 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 nej men precis. Nej, men jag tänkte bara en liten, liten teoretisk grej. Det, det borde ju tekniskt sett möjligt för jag, jag förstår ju vitsen med det här 50 pers, att man ska ställa 50 pers i ett litet trångt tält och stå och nysa på varann. Men om, mm. om man splittar upp det så här, för jag bor ju i närheten av en ganska stor sån här fotbollsanläggning här och där är det ju 7-8 planer och där spelar de ju, det är typ 50-60 pers på varje plan och planerna är ju bara typ en, en 5-6 meter emellan. De ja. kommer ju undan med det, så varför ska inte vi kunna ha två depåer och så köra i två olika omgångar? Förmiddagen kör de där grabbarna, eftermiddagen kör de andra grabbarna.
0: Mantorpark säger ju också att de öppnar ju upp för en andra, en andra grupp och då vet inte jag riktigt om de kommer att köra i Mjölby-delen och i Paris-delen samtidigt eller någonting. men ja, det kan svåka återstår ja. väl att se.
2: Och sen är det lite grann problematiskt. 50 pers, och ska du lyssna på de riktlinjer som är så är det alltså två meter mellan varje. Det blir ju ganska stort område.
3: Ja, men det, är det jag säger jag: Håller ja. man till på en flygplats då, då som Raceway eller Fär eller något sånt här, då är det ju tekniskt ja, möjligt att ha det jätteavståndet, för ja, Det är ja. så pass mycket. Vilka ja, ja. vi har där?
0: Ja, det där på den som arrangerar och löser, som ja. att man, det är de som blir drabbade om det händer någonting. Jag kommer att åka med John Martinsson in på. Eh, Sundsvall Raceway så att jag, han hade en plats över så jag smiter med där så tar vi inte någon mediaplats eh, av eh, något, något annat team så att säga utan jag kan åka med dit.
2: Ja, så, ja smidigt.
0: Ja, så får vi se om vi får eh, någon form av täckning borde vi väl få in på Park också kan jag tycka. Vi har ju lite annat också samma här. för Driftbash kommer ju också att köra eh, den 25 april. Mm. Så är det ju dags för årets första driftbärs. Eh, och eh, där har ju också intresset varit ganska stort. Så att, eh, jag tror väl att det var reservlista där också. Mm.
2: Mm.
0: Ingen publik då och så vidare naturligtvis. Det gäller ju samma regler där. Så får vi se vad vi får loss för folk och skicka dit. Men det är eh, i alla fall premiär på Malmby Fairground.
2: Jag har väl lite grann... Tankarna, det är närmare. Jag har ju ganska nära dit. Mm. Så jag har väl lite tankar att försöka ta mig dit. Jag ska kolla med, med Sverig mot Sport så att, så att inte jag tar någon plats för någon annan. Mm.
0: Nej, vi får ju helt enkelt acceptera det att, att vi, vi tar de platser som blir över nu när läget är som den är. Samtidigt så vet vi att arrangörerna gärna vill att vi kommer och uppmärksammar att de har sina arrangemang också så att vi. Det är, mm. det är lite en, en avvägningsfråga.
3: Jag menar, det, är inte, det är inte bara förarna som behöver bra med sin ringrost. Så. <laughs> nej, Men så, nej så är det så är inte så. För den första tävlingen man har fotat varje år, det är bilderna så är ju. Ja, de är ju ingen inte snygga de första bilderna så att säga. Det tar en lite stund innan man får inflytta igen. Alla kan inte vara som Björn mm. som står i någon rondell och fotar civilpolisbilar hela eftermiddag. <laughs> <laughs> ja.
0: Mm. Nej, det är, Man är mm. rostig. Det är väl lite mer på gång på Malmby också, Henke, som du har koll på va?
2: Mm? Det är en extra träningsdag som vi fick ny som här, här i dagarna. Och det är 16 maj. Så har de alltså hyrt Malmby igen. SVR Motorsport då. De har planerna då att köra en träningsdag. Då kallar man det för en drift tryout. Och beslutet är ju fortfarande ingen publik får komma. Så det är bara förare och så lite folk runt omkring som möjligt. Man har sagt förare plus en. Mm. Så det, det är fortfarande här med 50 pers. Så att det gäller att vara snabb att anmäla sig. Om man inte redan har gjort det. Däremot så har man höjt priset till 800
0: kronor. Och det är, det är väl på grund av att det inte kommer publik helt enkelt. Precis. Publiken som kommer på de där arrangemangena är ju med. Och betalar lite grann för förarna. Så att nu när publiken faller bort. Så blir det tyvärr lite dyrare för förarna istället.
2: Men det är inte så mycket att göra åt det. Nej. Och vill man läsa mer så finns det på Svermotsports
0: Facebook-sida. Mm. Och vi vet ju att Sver har tagit kontakt med polisen och tillståndsgivarna där så att de ska hålla det här under kontroll. Ja, precis. Och de har ju fått eh, bland annat så ska det på platsen och ha mellanrum
2: på fyra meter. Sen har vi lite andra mindre trevliga nyheter. Men ändå värda att nämna kanske, jag vet inte. Det där var ja. väl den roliga delen i det här kanske? Det var en roliga del. Nu kommer vi in på den här. Oh, Suck-delen
3: Deppbiten liksom
2: ja. Vi kan ju börja med då att eh, gatebilvåler är officiellt inställt för i år då. Mm. Och det är ju på grund av coronaviruset eller covid-19
0: Precis, norska myndigheterna har ju förbjudit alla kultur- och idrottsevenemang i Norge fram till den 15 juni har man sagt Så att det var ju inte så mycket att välja på för gatebil Ja, tycker jag är jättetrist. Jag tycker att Göteborgsvåler är ett trevligt event. du har ju varit jag... där några flera gånger än vad jag var varit. Henrik, Robban och jag var där en gång förra säsongen. Jag tyckte det var väldigt ja, trevligt. Alltså våler är alltid, alltid
2: roligt att komma till och det är alltid alltså det är ungefär som en, det är alltid en skön start på säsongen. Mm.
3: Jag måste säga att jag var varit glatt och överraskad när är var dit för dit. Och det var ju mitt första gatorbil jag någonsin var på också. Det var, det var riktigt, riktigt trevligt. Det var ett kul arrangemang och liksom en trevlig miljö. Och, det, där, det där gillar mm. jag. Det kommer jag åka på flera ja, gånger. One.
0: Absolut. Och när vi ändå är inne på gatorbil då, så Park eh, vet man ju inte riktigt. Där inväntar ju gatorbil vad svenska myndigheter kommer att säga framöver. Och det är ju inte sagt någonting än som sträcker sig så långt, men... Eh, man kommer ju avvakta det och så hoppas man ju att huvudfestivalen i Rudskogen ska kunna genomföras som det är tänkt också.
2: Ja, och det är ju ganska långt fram faktiskt. Så vi får väl hoppas på det bästa.
3: Ja, just nu går det väl inte, får man väl inte åka in av den svensk-norska gränsen än så Nej. För jag läste att de hade väl varit ett gäng norska påskfirare som hade åkt till, till Sverige och de hade väl satt hela högen högernivån, nästan en tusen plus personer de hade satt i någon karantän nu när de kom tillbaka till Norge. Ja,
0: de har verkligen stängt ner. Ja, det där känner jag att jag är för dåligt insatt i för att ha någon teori om men faktum är att vi gör olika i alla fall i Sverige. Ja, ja men så, vi,
2: vi ska inte gå in, vi är inte lärda i sånt så att, jag vet inte.
0: Jag kan nästan inte ens säga statsepidemiolog.
2: Nej, äh, nej men precis. <laughs> jag, alltså, tänker inte ens, jag tänker inte ens försöka. Var, varför
3: <laughs> väljer man ett sånt namn på, 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 på en sån tjänst? Eh, om vi hoppar raskt vidare.
2: Så ser vi nästa grej då att Norwegian Drift Championship flyttar om sin kalender. De kommer ju försöka mm. köra men det blir begränsat.
0: Ja, de ska väl fortsätta köra tre, de tre deltävlingarna som var tänkt som jag har förstått, men man kommer att flytta datum och det är ju det skulle ju vara premiär i maj så det är ju samma anledning då som Gatubilvåler givetvis. Men mm. den nya kalendern är inte släppt ännu så vi vet inte riktigt när. Men man har aviserat att det kommer att bli förändringar i kalendern i alla fall.
2: När det kommer till Nordic Drift Serios hur ser det ut där då?
0: Ja, de har ju tagit ett annat beslut. De har ju beslutat att skjuta upp sin serie eller flytta fram den till 2021 istället. Ken Ektved, som är mm. mannen bakom den där serien gick ut med det under förra veckan här att de ställer in hela säsongen. Och det är ju ett val man gör naturligtvis om man vill ha, liksom flytta fram och hoppas på att kunna komma igång eller om man tar ett beslut att nej, vi tror inte på att det kommer att komma igång någonting. Och det där är väl lite beroende på vilka ekonomiska investeringar och så man har gjort i sin serie och vad man kan spela med. Mm. Om vi jämför dem med Norwegian Drift Championship till exempel så är ju det helt nystartat. Det är satsat en hel del pengar i det där. Man har verkligen fått till en hype kring det och det är klart att då vill man ju köra igång och komma igång med det så att man får lite Dels få lite ekonomisk återbetalning, men sen att förarna känner att de får ut någonting av, av den här hypen som har varit i vinter också. Ja, precis.
2: Kan äggträd ju lite grann också om att 2020 året då drifting-simulatorerna på allvar slår igenom?
3: Det är ju bara att kolla på, på all annan motorsport egentligen och tackra den här säsongen med alla, alla simracer och grejer som är. Jag satt upp mm. skitsent i natten och tittade på, på V8 Supercars med en australiensisk serie som gick de hade väl start, första start vid tre snåret i natt och det var väl de kör ju något, något spel som heter i Racing men de har ju grafiken där alltså det är ju nästan omöjligt att skilja på på en riktig tävling du ser på tvn eller om det är ett e-race-event att titta på. Det, det är makalöst kul att titta på. En del av
0: förarna har ju blivit ganska bryskt medvetna om att det man säger när man spelar de där eller kör de där simulatorerna, det går rakt ut i äten till folk som eh, tittar. Det var väl inte kanske riktigt meningen. Det var ju en NASCAR-förare som var med som eh, använde det mycket nedsättande N-ordet. Eh, och mm. eh, blev väl i ett slag av med både jobbet för Chip Ganassi Racing, han blev avstängd av iRacing och han blev avstängd ifrån NASCAR. Va?
3: Ja, först så fick han en varning och varit avstängd eller suspenderad utan lön av Chip Ganassi för tyck de tyckte väl att det där var riktigt vid. Det hade väl tydligen gått ut så det var väl några tusen som såg det live och nu är det flera miljoner som har sett det där klippet där han slänger ur sådana det där rasistordet mm. där. Men, men så gick ju... Racing in och stängde av han och sen gick NASCAR in och stängde av han och i samma veva de stängde av han och tyckte väl Chip Ganassi att varför ska vi ha en kille i våra team som, som inte kommer att få köra mm. och det var inte så att han var avstängd ja. på en kort tid utan han har avstängd punkt ifrån NASCAR som det verkar hos NASCAR så kommer han aldrig vara välkommen tillbaka och då fick han sparken från Chip Ganassi och i samma veva så förlorar han ju två av sina största sponsorer och sen har det ju mm. kommit upp nu också att han, en av hans huvudsponsorer förut var ju Coca-Cola och de lämnade han tidigare i år på grund av någonting han hade sagt. Men de la locket på och ville liksom inte kommentera vad det var han hade sagt. Och nu har det kommit fram att det här är inte första gången han använder sådana här ord. Mm. Så han har, han har ju skjutit sig inte bara i foten utan han har ju skjutit sig i hela huvudet också. Bara, och han skyller på mm. att ja, men han visste inte om hans headset fungerade. Han ville liksom bara kolla slänga ur sig och att få se om någon reagerade på om hans mic funkar eller inte. Men Ah, jävla ja, fast, ja. Ja, är,
2: ja, är man liksom i, i, i den kalibern, så nej. Ja. Nej, okay, okay, okay. Det är inte okej okay om en privatperson sitter heller, men...
3: Jag menar. Men det här är ju mediatränade proffs. De har ju liksom ja, ja. gått utbildning i hur man beter sig bokstavligt talat. Och, och, ja, och, mm. och, och är man på den nivån som han är också som är väldigt, väldigt känd NASCAR-förare då, då får man ju bara inte göra en sån här alltså det, det spelar ingen roll om du sitter och spelar en liten simulator-grej. Är man så jävla pantad som man inte har koll på att du, du, du har själv valt att sända ditt, ditt träningsevent på Twitch då måste du för fan mm. vara medveten om att du ligger ute live och att folk hör vad du säger. Det är därför man sitter och tittar på folk på Twitch.
0: Nej, nej det var det var en liten parentes i sammanhanget men det var en, en händelse som det har snackats en del om i alla fall i dagarna här så att, det blåser Nej. upp rätt så fort
3: Och stort mm. Som sagt, jag hoppas att det, det drar igång en, en driftserie E-racing en, en seriös sådan, inte bara Någon sån lite drift-bash-grej Som är kul att sitta och titta på jag vill, jag vill se en riktig tävling med med vettig mm. grafik och, och, och schysst bedömning och sådana saker. Jag
0: har inte riktigt koll. Vi kan väl slänga ut en fråga. Är det någon som har koll vart det körs någon riktig serie och sådär så tar vi gärna emot tips så kan vi kolla lite grann. Jag har ju sett att Pavel Korpolinski är med och kör lite grann och kör för något team och sådär. Jag har dock inte grottat ner med något djupare i det men jag vet att han, han kör en del simulator i alla fall. Och han kom ju också ifrån simracing svängen från början och tog plats i en riktig bil så att han har ju lite erfarenhet ifrån det där.
2: Jag kan ju hoppa tillbaka då till att Norge tänkte köra en virtuell serie NDC.
0: Mm. Precis, det pratade vi om i något tidigare avsnitt här. Ja, precis. Så att, mm. det
2: finns ju i, i startgroparna. Om det mm. sen blir bra, ja det, det får vi se. Men innan vi tar den, den, den andra nyheten jag tänkte på så tänkte jag att vi drar kalendern för Formula Drift. De har presenterat en ny kalender.
0: Ja, de är ju väldigt sugna och köra hela sin serie så de har ju mm. presenterat en komprimerad kalender som innehåller alla åtta deltävlingarna. De ska mm. köra igång där 3-4 juli på Road Atlanta, Atlanta Georgia. Mm. Sedan är det 3-25 juli Raceway Park, English Town, New Jersey. 6-8 mm. augusti, Worldwide Tech Raceway, St. Louis, Missouri. 21-22 augusti, Irwindale Speedway, Irwindale, Kalifornien. 11-13 september, eh, då är det Sonoma Raceway, Sonoma, Kalifornien. Mm. 25-26 september, Evergreen Speedway, Monroe, Washington. 15-17 oktober, Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas och 20-21 november. Då är vi tillbaka på Irwindale Speedway i Irwindale i Kalifornien igen då för The Title Fight. Så att säga.
3: Det är en hyfsat komprimerad serie att köra. Du hinner typ ja, knappt hem och, och byta tvätt ungefär sedan det är dags för nästa.
2: Jag tänkte på det med tanke på hur storleken på USA. Alltså den som kör lastbilen emellan eventen.
0: Ja men om ni tittar på geografin i det här så börjar de eh, långt ner på, på östkusten. Sen kör de upp östkusten, sen över Missouri och så över till Kalifornien. Kalifornien upp på västkusten och sen då förvisso in till Texas igen och så ut till Kalifornien. Så att man har ju ändå lagt det med någon, någon slags eh, tanke på ja. Ja, på det är ju inte upplägget som tre fick när de spelade Canada Cup sista gången när de fick åka mellan östkusten och västkusten för varje match, mellan varje match. Eh, ja, så vi får väl se hur det går. Då. Det är ju några som har ramrat bort eh, eftersom, eh, kan jag inte säga på raka vilken, men Irwindale är ju med två gånger i alla fall. Eh, det är ju väldigt ja. viktigt för eh, Raceway Park, English Town, att de får komma med, de har ju investerat en hel del pengar i sin bana, så att det eh, mm. är viktigt för dem. Så nu är det väl bara att hålla hålla tummarna det kan, jag har ju ett smeknamn på jobbet över att jag är lite negativ till tanken. så, här. Men jag, jag är lite rädd att den här kalendern inte kommer att hålla riktigt. Jag är lite tveksam till om USA har hämtat igen sig så pass mycket så att de kan dra igång den där serien i början av juli. Men
3: vi håller tummarna och hoppas att det går.
2: Ja, vi får ju såklart hoppas på det. Men, men alltså, det, ja, juli, ja.
3: Det ser mörkt ut, speciellt som situationen där borta ser ut just nu också så skulle jag tippa på att Irwin Dale Speedway kanske med lite flyt blir första tävlingen i augusti. Då. Mm.
2: Men när vi nu hoppar emellan ämnena och så går vi in på virtuellt igen då. Ryan Lentine, den ikoniska stordomaren från Formula Drift han kommer nämligen att kommentera i en drifttävling. Och den kallas mm. för EDC Drift Championship.
0: Det är denna söndag va? Det var nog söndagen som var tror jag faktiskt. Så att den där borde finnas att titta på. Någonstans. Och det var ju lite kul för det var ju lite kända namn med där faktiskt. Ken Gushi, Ryan Littral, eh, Sebastian Gauthier. är ju FD-förare. Ja. Mm. Så det var några kända
3: riktiga förare med där också. Ja. Vad kör de i för spel? Är det, är det, vad heter det, R-faktor? De kör.
2: Många, många just driftigen det här har ju blivit populär just med att sätta kursa korsa spelet. PC-versionen då. Ja, ja. Just för att, de, för att de kan modda och ta in baner som är byggda. Även egendesignade banor och så vidare
3: Ja, framförallt om, om tävlingen har varit så lär man ju gräva rätt på den och se den tycker jag. Jag trodde som sagt var att den skulle vara nu till helgen som var, så jag hade faktiskt tänkt se det här på söndag. Men, häpp. Mm. Eh, vi får kolla på det lite grann. Det
0: är eh, jag som har lagt in den här punkten i vårt manus och jag klippte den ifrån eh, Ryan Lantains eh, sida på Facebook så att vi får eh, kolla upp det lite grann. Men jag tror det var i söndag som sagt. Mm. Eh, Ryan har ju hållit sig Lite upptagen med andra saker också här under eh, den ofrivilliga ledigheten. Dels har han <gör> kört lite lastbil faktiskt, har jag sett. Jag brukar chatta om hans Insta Stories, jag tycker fortfarande att de är extremt underhållande även när han kör lastbil. Eh, och mm -hmm. sen så har han ju jobbat lite grann med den här videoserien med att bryta ner bedömningen i beståndsdelar. Så att, den tror jag vi har tipsat om förut, men det är värt att göra igen. Och, eh, han lade ut den första delen på sin egen YouTube-kanal. Han startade ju en egen YouTube-kanal. Men eh, ganska snart så tyckte ju Formula Drift att det där var ju ganska bra att ha. Så att eh, de lade nog ut avsnitt ett igen tror jag på Formula Drift. Och avsnitt två vet jag med säkerhet ligger på Formula Drifts eh, YouTube-kanal. Så det eh, kan jag rekommendera. En annan grej.
2: Eh, vi har sett två nya liveries. I Wirthaus Drift Team. Det är ju det teamet som James Dean och Piotr Wyshek kör. Sponsar utav Falken Fol Tires. Förut så har de haft exakt likadana.
0: Det ja, visst. det har ju varit någon liten del som har skilt tror jag med rött och blått även tidigare. Men det har varit väldigt svårt att se skillnad på bilarna i alla fall. Ja. De nya leveranserna så har Deens bil stora blåa partier.
2: Och lite rött. Medan Visek har då stora röda partier. Och lite blått. Precis. Så det ska bli lite lättare att särskilja de två då.
0: Mm.
3: Jag tyckte de såg jäkligt bra ut. Och så just att de, mm. vad ska man säga, de ser likadana ut. De har bara flippat färger på dem. Så att säga. Det, det är lite mm, främst. Ja. Det är ingen tvekan om ja. att det är, det är samma team. Utan... Eh, James Dean och eh, Piotr Wyshek har ju också en eh,
0: Youtube-kanal. Som heter Candy Machine. Och eh, nu... Sen ett tag tillbaka har ju James Dean en egen kanal också. Jag tror nästan att vi har tipsat om den tidigare här. Men han lägger ut lite intressanta videos som lite allt möjligt. Och senaste avsnittet jag såg var om eh, offroad där De hade de köpt varsin, GM eh, inte GMC utan Suzuki Jimny. Och eh, var ute och körde ett gäng. Det var James och eh, hans ständiga följeslagare Queen Bee. Och så var mm. eh, en av hans mekaniker och så var Jack Shanahan och Connor Shanahan med också. Så det var lite kul att se dem i någon annan miljö än i driftingmiljön. Men de hade vansinnigt roligt och James påstår i den videon att det var de bästa 500 euro han någonsin har spenderat var på den där Suzuki Jimny.
2: Vi kan ju, ja, nu när vi är ändå är inne och tipsar och sånt där så kan vi passa på att tipsa om att Hartman också har startat en vlogg.
3: Hartman, man, man söker rätt på Jesper Hartman på, på Youtube. Så ja. har de, de har under spelat in två stycken avsnitt nu om, om deras resa till Driftmaster här nu.
2: Ett annat tips jag kan ge är kolla på Hartmans hemsida på Facebook.
3: Ja men precis. Mm. Borde ju finnas precis. info.
0: <laughs> Och Pontus är ju en sån här kille som är medveten om att hela paketet räknas så att han har ju en äh, snygg Iveco-skåpbil nu. Han har en jättesnygg Brian James trailer som han äh, har folierat. Äh, om jag inte minns alldeles fel så är det väl Stefan Lindgren som har tagit bilden på, på Pontus bil som är, är där på sidan på, på äh, racetrailern. Mm. Och äh, ett otroligt snyggt äh, paket med racebil äh, skåpbil och äh, biltrailer. Så att äh, det, det är sånt som räknas, det är sånt som lockar sponsorer, det är studs och putts som vi sa i lumpen, är snyggt och prydligt i alla lägen och det, det, det tror jag är sånt som
3: lockar samarbetspartners. Det ser nästan o, oförskämt professionellt ut, mm. jävligt glädjande att se att någon som lägger ner liksom så pass mycket tid som du säger, också inte bara på bilen i övrigt utan hur liksom helheten och hela konceptet upplevs. Precis och det,
0: det där vet vi är en sak som demek faktiskt tittar på. Eh, att du mm. måste komma dit med en helhet som är tilltalande. Och där, där väger man faktiskt in även de där grejerna.
2: Ja, mm. men det, det är proffsigt. Eh, ändå ute i Men, nu, nu är det så det eh, en gammal man som jag är då. Är lite kaffesugen, sådär. Så jag tänkte, ska vi passa på att ta varsin kopp kaffe medan ni, våra kära lyssnare, lyssnar på intervjun med Max Lundgren? Efter intervjuen så kommer vi komma tillbaka och så tänkte jag att vi skulle diskutera lite grann det som sägs. Så gör vi. Så gör vi. Vi hörs snart igen då.
0: Välkommen tillbaka till Driftpodden Max Lundgren, ordförande i Driftingutskottet. Tack så mycket. Du är ju faktiskt den, den första gästen vi har som återvänder till, till podden.
1: Är det fyllt. <laughs> ja, är ofyllt.
0: Ja, men vem skulle det vara om inte du så att säga, som sitter mitt i smeten och på mycket av informationen? Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle diskutera lite kort med dig idag om ett nytt förslag till kalender för STC. Som ni har mm. jobbat fram lite grann. Och så ska vi ta och beröra ett par andra ämnen också lite kortfattat. Men huvudanrättningen tycker jag väl är eh, SDC och eh, vad, vad är det ni har jobbat fram för någonting där.
1: Eh, nej, men vi har ju. Eh, eller vi, vi började ju ganska snabbt när vi insåg hur, hur läget eh, var på väg då med. eller eh, corona pandemin och hela den grejen. Så egentligen så fort vi, ja det var väl ungefär i samma vecka där man ställde in påsken. Där insåg vi väl att okej okay, det här kommer liksom, det här kommer bli svårt. Mm. Så vi började ju med att göra om premiären och göra den publikfri och sådär. Och planen var ju att köra både premiären och Sundsvall-tävlingen i maj publikfria. Men sen kom ju ännu hårdare restriktioner då. Och då fick vi tänka om ännu mer. Och vi har hela tiden haft väldigt bra kontakt med arrangörerna. Så vi hade väl egentligen, det är väl nästan en månad tillbaka nu tror jag, som vi hade en plan B tillsammans med arrangörerna. Och det är plan B som vi har satt i, i kraft nu kan man säga. Och där, eller det är plan C egentligen, för plan B var att köra utan publik. Men plan C var att flytta premiären och andra deltävlingen. Mm. Um, så det har vi gjort nu um, okay. och, Kan du uh,
0: dra lite, uh, dra kalendern så att säga enligt det förslaget uh, som ligger uh,
1: Den, den nya, nya kalendern ser ut enligt följande då, att vi, vi börjar fortfarande på Mantopark då, fast vi börjar i, i mitten av juli, 16-17 juli uh, så kommer uh, vi köra där uh, och det kommer köras i Paris-slingan uh, mer traditionella driftbanor på Mantop mm. yeah. Uh, och det sker i, även i samband med ett, uh, ett nystartat event som kallas för Summer Drift Meet som 5100 håller i där. Mm. Uh, så där kommer SM och Och sen kommer andra deltävlingen kommer bli uh, på Hultsö Drift Track. Uh, och där är säkert ett antal som noterar att vart då den deltävlingen vägen som uh, var i juni. Som skulle vara på Färilla. Och den deltävingen har vi tyvärr varit tvungna att ta bort. Um, och det har vi gjort framförallt för att spara pengar. Dels för förarna såklart. Uh, för att minska på deras racebudget lite. Mm. Uh, men även för, uh, för oss som serie mm.
0: uh,
1: För att kunna genomföra det andra då. Så den är borta, men Hullsrud Drift Track kör vi andra andra deltärning, 24 25 juli. Det var det datumet, innan. ja
0: precis. Det var det datumet ja. den låg planerad. Ja.
1: Mm. Precis. Sen har vi ett nytt datum igen då, och där kommer Sundsvall in, som har flyttat till 8-9 augusti. De skulle köra till maj egentligen. Mm. Och sen kör vi på Fällfors, 4-5 september har vi finalen då för SM. Och det skulle jag säga med att på Mantorp är det bara SM som kör premiären och finalen på Fällpors är ju också bara SM som kör yeah. eh, och sen har ju RM en egen final då som det var planerat tidigare också i samband med gatorbil finalen 26-27 september på Montapark då yeah. eh, så, att, så så ser den nya kalendern ut och det, den stora förändringen är att vi har jag tar bort en del för både SM och RM mm.
0: så att det är fyra för SM och tre för RM nu då enligt den här
1: Ja, precis. Sen är det ju ganska mer komprimerad då, såklart. Då. Mm. Så det blir ju en, det blir en väldigt intensiv kalender och det hade också en hel del med att göra till att vi var tvungna att ta bort en deltävling.
0: Yeah. Ja, det hade ju faktiskt varit lite svårt att, att hinna med en deltävling till i det där schemat. Det är ju, ja. det blir ju, det är ju tre deltävlingar på mindre än en månad alltså. Från ja. 16 juli till 9 augusti så är det.
1: Precis, det är, det är rätt tajta. Vi resonerar väl så här lite att det är ju nästan alla de tävlingarna är i den normala semesterperioden så vi hoppas att det här kommer ändå göra att de flesta teamen inte behöver ta ut jättemycket extra semesterdagar om vi nu ska kalla det så utan de, vi hoppas att de redan kanske är lediga ändå mm. och förmodligen så har vi inte jag tror att det gäller alla människor nu att det är nog väldigt få som har semesterplaner nu för tiden mm. <laughs> till den här semestern. Ja, precis. Så vi hoppas att det inte sabbar allt för mycket på det här sättet.
0: Mm. Ja, men nu säger ni att du har haft en bra kontakt med arrangörerna. Är besvikelsen stor i Färila?
1: Ja, det är klart att de är, tycker är tråkigt men de har full förståelse för, för läget. Mm. Mm. Vi har en väldigt bra dialog med dem. så att det, de, de, de förstår läget och de, de förstår ju även att de har ju en, en bana som inte kostar dem någonting. När de inte har någon verksamhet. För det har vi också tittat rätt mycket på. att Det är ju ändå så att ska vi ha kvar banorna. Så vissa banor har ju fasta kostnader och så vidare. Så det har vi också liksom tagit in i beräkningen att... Att vi ändå försöker ha verksamhet på de banor som är beroende av att ha verksamhet. Mm. Så det är tufft för alla inblandade det här. ifrån förare till arrangörer till, till, till förbundet mm. i stort egentligen. de som, som utskott var ju såklart också påverkas av det här ekonomiskt. Liksom. Det blir. Så. Det går ut överallt.
0: Mm. Jo, det gör det absolut. Hur var det på din egen bana så att säga, Mantorpark? Var det svårt att hitta en, en, en lucka där eller?
1: Ja, alltså, jag vill inte påstå att vi hade så, så många alternativ förutom just det här. Eh, och det är ju, om man kollar, 16 och 17 så är ju den torsdag och fredag. Eh, vilket kanske talar om att det inte är så här jättelätt att hitta datum. Och det är ju, alltså våran och park är ju alltid, alltså den är ju uppbokad nästan ett år i förväg vad gäller helger hela tiden. Mm. Så det är väldigt svårt. Vi hade några alternativ vi tittade på, men det här var där vi kände absolut, var absolut bäst. Och passade in bäst i kalendern också. Så det ska man ju vara ärlig med att vissa av de här grejerna är ju. Alltså det är ju inte plan A utan det här är ju plan C vi håller på med det, Och då blir det ju, det blir ju inte 100 som vi hade velat ha det. Men det är så bra som vi känner att vi kan göra det med de förutsättningar vi har. Och mm. Att vi ändå kan genomföra en SM-serie och dela ut ett SM-tecken. Vi känner ändå att det är viktigt för sporten att kunna göra det. Mm. Om vi kan. Ja.
0: Du säger att ni har haft dialog med arrangörerna. Hur har dialogen med förarna varit?
1: De har vi också haft mycket dialog med faktiskt. De, det gjorde vi också ganska tidigt. så gjorde vi en digital enkät. Där de fick säga vad de tyckte om hela grejen. Framförallt så frågade vi liksom hur, de, hur de kände, vill ni köra, vill ni inte köra eh, och så vidare. Eh, så vi fick liksom deras åsikt. Det var väldigt blandade där kan vi väl säga. Eh, där Vi fick reda, vi fick reda på, mycket på liksom hur det låg till för dem med, med hur det här hade påverkat dem och sådär. För det har ju påverkat många. de mm, alltså, har ju påverkat mycket genom att de företag som stöttar dem har ju påverkat sig sin del och kanske varit tvungna att dra in sponsorpengar till exempel. Mm. Um, så att vi, vi, vi räknar ju med att vi, vi kommer tappa förare uh, till serien uh, på grund av det att de helt enkelt har... En stor del av budgeten har försvunnit för många. Eh, sen är det många som eh, liksom bara säger att vi kör allting under kontroll för vår del. Liksom. Så att det, det varierar väldigt mycket. Men
2: mm.
1: det, Tack vare det så har vi gjort vissa andra förändringar också i upplägget. Eh, och en av de förändringarna är ju bland annat att vi, har, eh, vi kommer att öppna upp för möjligheten att ta in wildcards eh, på deltävlingarna. Okay. För vi tänker att Dels så är det ju nu då Vi har ju fått indikationer på att det är ett antal förare Som skulle köra kört SM som kanske inte kan göra det nu Hela serien mm. Men då ger vi dem ändå möjlighet att delta på Några deltävlingar om de vill Däremot kan de inte tävla om SM-tecknet eh, Eller det kan de göra Om de fortfarande är serianmälda mm. Men eh, om de bara vill köra Till exempel tävlingen i Fällfors Om du är långt ifrån, mm. Då har de möjlighet att ansöka om att få göra det Mm. sen har vi ett begränsat antal platser ändå men, äh, men det finns möjlighet liksom att få få in få förare och köra ändå, inte varje deltagare men vissa och sen har vi även lite funderingar på hur det kommer gå från internationella internationella nu som ENZ, Demek till exempel. Mm. Hur, hur gör de kommer de serierna överhuvudtaget att genomföras för det mina som den nu får man ju inte ens resa till Norge liksom. Nej. Äh, och hur, ska man, hur kommer det då gå att bedriva en internationell serie? Ja, så där har vi, väl, där har vi gjort så här. Av den anledningen också att det kanske är vissa av de föraren som faktiskt vill ha någonstans att tävla. Mm. Äh, också sen, alltså vi, vi kommer även öppna upp anmälan för STC igen. när man har möjlighet att anmäla sig till hela serien om man vill. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, har ni fått någon indikation på hur stort intresse är för eh, Wildcard. Har ni haft någon kontakt eh, lite så med olika förare? Eller?
1: Nej, vi har inte kontaktat några förare liksom, och frågat om de vill köra. Där har vi, däremot har vi blivit kontaktade av förare tidigare inför säsongen och så som har frågat om, de, om det finns möjlighet att köra. Mm. Som Wildcard på någon tävling. Då. Så att uh, det finns ett intresse för det, det. Sen exakt hur stort det är, det vet vi inte riktigt. Uh, det är ju det jag tror det varierar lite beroende på vart man är i landet också. Mm. Viss, vissa banor kanske kommer få fler Wildcards än andra. Uh, uh, nej, det, det kommer nog variera rätt stort och det, det gäller ju både RM och SM-serien. Ja, mm. okay. uh, kvalificeringen kan man ju säga för att, för att få ett Wildcard kommer ju. Det kommer ju vara lite liknande som kvalificeringen för att köra SM har varit. Eller de kraven om man säger så. Så man kommer inte få ett wildcard i SM om man inte har eh, kompetens för att så att säga. Mm. Nej,
0: någon form av meriter att visa upp.
1: Här. Ja, men precis. precis. Mm.
0: Ja, det låter ju som att det kan bli en, en ganska spännande. Det blir som sagt en kompakt säsong och eh, det kan bli mm. spännande med lite olika, se vad det dyker upp för namn på de här wildcardsplatserna
1: Ja, men precis mm.
0: eh, Men det känns tycker jag i alla fall som att ni har ett, ett ganska väl underbyggt beslut, jag har som sagt haft dialog med både arrangörer och förare och sådär och, och ni i utskottet och med förbundet givetvis också, så att det, det känns som att det är en, ett beslut som, som vilar ganska tryggt
1: Ja, vi hoppas ju det, sen är det ju Såklart, vissa saker har vi tagit beslut i själva, och vissa saker har vi, ju, har vi ju rådfrågat alla berörda. Mm. Så, det är, så, så är det ju alltid. Liksom, och det, ja, I slutändan är det vi som måste ta beslutet. Mm. Um, vi, vi, vi hoppas att, de, att alla i all fall förstår att vi gör allt vi kan för att vi ska kunna köra en serie. Det är det som är viktigast för oss. Och, mm. um, vi kan ju ändå se ganska lite mer opartiskt på det. Uh, alltså vi, är ju, vi är ju en grupp av olika människor som har olika liksom, är från olika led om man säger. Mm. Jag är ju lite partisk som arrangör men å uh, andra sidan så har vi ju Alexander Krist och Andreas Lundqvist uh, som är nyutskottet nu, men som är från liksom ledet som kan se från deras håll och, vi, och så vidare och så vidare. Liksom. Uh, så att uh, <coughs> vi känner att uh, vi är en ganska bra grupp för att ta, för att ta ett beslut som vi ändå bör falla väl ut.
0: Mm. Ja, det ska bli riktigt intressant som sagt. Jag tänkte att vi kunde nämna också lite grann om regler. Vi, mm. När vi hade det avsnittet där ni var med hela utskottet så pratade vi lite grann om att det var lite tekniska reglementen och grejer på väg ut och de är väl publicerade nu?
1: Ja, det ska de vara. Mm. Alltihop ska finnas ute nu.
0: Ja, och när jag kikade in lite snabbt så såg jag att det var ju ganska många som var uppdaterade 2020. Det var lite grann från januari och framåt och 9 april tror jag senaste publiceringarna var gjorda. Mm -hmm. eh, vad, vad, vad känner du är, är den stora grejen där i reglementen? Är det frikörningsreglementet som är liksom den stora nyheten i, i det där eller?
1: Ja, det kan man väl säga. För det är ju ett helt nytt regelverk. Det har inte funnits alls innan. Mm. Så att det är väl den stora nyheten. Och det, är ju, det ska ju framförallt ses som ett stöd till, till framförallt arrangörer skulle jag säga, men självklart också förare. Men att man liksom, vi har ju försökt, alltså frikörning har ju funnits egentligen på, inom driftningen. Ja, men sen, egentligen sen vi började med Gatavil på Mantol kan man säga. Som mm. har ju kört frikörning i Sverige. Och det har liksom. Det har inte funnits något. Alltså, det, man kan väl säga att man har. Vi började ju och försöker. När, när vi började med Gatavil så försökte vi liksom bygga upp några slags regler för att vi skulle följa där. Som sen ska liksom, filades på under ett antal år och sen <hör> dök upp lite andra, andra arrangörer som följde efter det ganska mycket uh, känner jag uh, och sen har, vi liksom, har det bara rullat på man har haft lite, uh, lite så vi kalla dem de tekniska regler för vad som gäller för bilarna och man har haft uh, information om vad man ska ha för skyddsutrustning och sådana där grejer uh, och sen har det uh, ja, det, det, har, det har varierat en del mellan arrangörerna men det har ändå varit ganska likt i, i slutändan mm. uh, men problemet har alltid varit att Uh, vi, alltså för där ska man veta att som driftingen blir ganska ifrågasatt ifrån andra sportgrenar under SPF uh, jag har väldigt många gånger blivit uppringd och fått försvara driftingen och frikörningen för hur, hur kan ni göra det här och hur får ni göra det här <kör> uh, och då har man ju aldrig egentligen kunnat hänvisa till någonting utan mer än att man har kunnat hänvisa till att ja men vi gör det här för det funkar och det är det som våra kunder vill ha. Mm. Och det, är ingen, det finns ingen som kan säga att det vi gör inte är säkert. Vi, liksom, vi har ändå en hög nivå på säkerhet och så vidare. Men man har liksom fått, ja det har varit lite flummigt. Men nu, nu är ju tanken att man ska kunna hänvisa till att ja, men vi följer faktiskt det här regelverket. Mm. Och det är ju en, är en styrka i sig såklart att, att ha det. Och sen även är det ju såklart om... Det är någon som kommer i som ny som arrangör så ska det finnas någonstans där du faktiskt kan läsa det till hur du ska göra.
0: Ja, precis, någonting att luta sig på ja. från början innan man har byggt upp sin egen erfarenhet. Så.
1: Ja, men exakt. exakt liksom. Och det är samma med räddningsreglementet som vi har, det är samma med det. det har exakt samma funktion, liksom att du ska ha någonting och kunna du ska kunna läsa det till vad det är du behöver ha och hur, hur du ska göra det här. Liksom. Mm. Sen har vi egentligen skrivit re, regelverket för frikörning. Vi har ju egentligen bara kopierat hur vi gör idag. Mm. kan man säga. Mm. Så alla arrangörer som kör frikörning idag kommer egentligen inte behöva anpassa sig överhuvudtaget efter det. Nej. För de, de kör redan på det sättet. Mer eller mindre kanske finns någon som behöver göra någon liten justering. Mm.
0: Ja men äh, det är väl det är rimliga endast. sättet att göra det på eftersom det uppenbarligen fungerar så eh, skriva ner det så att det är tydligt och så att eh, ja, alla har möjlighet att följa det. Mm.
1: Ja, och det har vi gjort tillsammans med och arrangörer. Vi har ju gått igenom det här på den uh, träffen vi hade på Arland uh, där med där alla, de flesta arrangörerna i, alla fall, i stort sett alla på SGA och liknande var med och fick tycka till om och komma med åsikter och sådär. Så, där. Och så att, uh, vi hoppas att uh, de mesta har fått, fått fram där de ville och sen kommer ju det här säkert justeras en hel del under i början här, kan jag tänka mig de första åren för att, mm.
0: Ja, och så ett uppdaterat reglement för modified. Vi hade lite små uppdateringar i tekniska reglementet som vi pratade lite grann med Alexander om när ni var med allihopa och lite sådär. Så, där. så att jag rekommenderar ju alla mm. att gå in och läsa på eh, spf.se drifting så finns ju eh, regelverket där under.
1: Ja, precis som man svårt och sömman om kväll så lär man göra det där lättare då. Tror jag. Mm,
0: jag har varit in och läst faktiskt själv också. För jag tycker om att hålla lite grann ordning i livesändningarna och veta vilka som går vidare och sådär. Så, där, så att jag har varit läst ja, på precis. lite mer om särskildning i kval och sånt där. Det, då ska man gå till, direkt till källan och inte lyssna på vad andra säger utan läsa sig till det själv.
1: Ja, det är alltid bra. Mm.
0: Eh, ytterligare en fråga då som har varit lite grann på tapeten här det är ju det här med eh, förbundsstyrelsen och eh, bakgrunden till det då är ju att eh, revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för eh, förbundsstyrelsen inför eh, förbundsmötet som hålls i slutet på månaden här och eh, jag tänkte fråga dig hur eh, tycker du att det påverkar er verksamhet och så vidare och vad Ja, vad, vad tycker du vad tycker du om det så att säga?
1: Ja, alltså det är ju, jag tycker ju såklart att det är, det är väldigt tråkigt. Det är ju, alltså det, det svärtar ju ner, ja men de som inte är så insatta i hur förbundet fungerar, de pratar ju om det som SPF liksom. Mm. Och, och det är ju i det här fallet då, för dem så är ju SPF som har hanterat medlemmarnas pengar på ett inte så bra sätt kan man mm. säga. Eh, och det går ju ut över hela förbundet då. Och det går ju även ut över alla de som, som sliter eh, dagligen liksom med ideellt arbete och gör allt för att, för att hjälpa sin sportgren. Eller mm. vilken roll de nu har i förbundet då. Jag, jag säger inte att... Att förbundsstyrelsen inte sliter. För det, det är säkert tufft jobb att sitta i en förbundsstyrelse. Mm. Men just i de här fallen nu under, under ett tag här så har det väl... Man kan väl säga så att de har väl inte föregått med gott exempel. Och det har ju inte varit en jättebra tid ekonomiskt för förbundet. Ett tag bakåt i tiden är. Och då kan jag känna att då bör man visa och hur man ska göra man, som sagt man ska föregå med gott exempel och det här är inte att föregå med gott exempel det som har, har gjorts i det här fallet då. det här som är den största så att säga grejen i just det här det är ju en resa som gjordes då till, till USA där man valde att förlägga ett styrelsemöte för förbundsstyrelsen i USA och ett strategimöte i samma med indikarfinalen.
0: finalen mm. Och, och ja. Ja, det som revisorerna då har sagt är ju att man tycker att det rör sig om 300 000 kronor står det i revisionsberättelsen och där tycker man då att det finns skäl att ifrågasätta om förbundet har fått nytt av den där resan till ett värde av 300 000 kronor då. att eh, för de som inte är för föreningsmänniskor så kan man väl säga att det är ju det är ganska ovanligt att eh, revisorerna tar till det här med att avstyrka ansvarsfrihet, jag vet inte, jag har varit föreningsmänniska hela mitt liv och jag vet inte om jag har varit med om det någon gång och, och, så att det, det är ju en, en ganska allvarlig markering så att säga och,
1: och, Ja det är ju mm. det är ju verkligen jag har varit inblandad i och styrelsen sen ja. Nästan 20 år tillbaka. Så jag har heller aldrig varit med om att det har blivit så. Jag har varit med om att det har varit nära. Men nej. Jag tror att en förbundsstyrelse hamnar i den här situationen. är nog väldigt unikt tror jag. Mm. Och högst... Alltså... Ja, det är väldigt dåligt alltså. Det får mm. man inte ske. Mm. Så är det ju. Och ja, men den här resan och som det pratas om framför allt och det är ju... Alltså, vi i utskottet och jag har full förståelse för att man behöver bedriva en viss internationell verksamhet om vi nu ska kalla det så, lobbyverksamhet för att bibehålla vm rallin och så vidare. Absolut, men eh, om inte förbundet har gott om pengar så bör man kanske anpassa den verksamheten lite efter vad, vad kassan säger. Mm. Och man bör kanske inte gnugga in dig. Ansiktet på de ideella krafterna i förbundet. Liksom. För det är, ju, det är ju där man har gjort mycket. Det. Mm. Tyvärr har det, liksom, det har exponerats mycket på sociala medier. När man har varit på de här grejerna på olika sätt. Mm. Och det sänder väldigt fel signaler. Det ska vi säga
0: också att det uppmärksammades ju redan då när det var aktuellt att man skulle ja, åka. Ja. Att, så att det, det, det fick det. ju negativ uppmärksamhet redan då.
1: Ja, ja men så var ju. Vi har, vi har påpekat det här själva som utskott till, till både förbundsstyrelsen och till äh, förbundsdirektören. Mm. att Vi inte, vi inte tycker inte att det är en jättebra idé för det. Vi, vi blev, det ska jag säga att vi, vi har ju fått minskad budget och så. Och det har alla utskott fått på av att ekonomin är som den är i, i förbundet. Och då, då känner man ju liksom att man, man får ju dra sitt stråt i stacken. Så är det ju liksom att acceptera läget att ja, men det är tufft nu. Så vi, vi, vi får helt enkelt göra det bästa av det vi har. Mm. Men då vill man ju se att det är så i alla led. Ja. För det är ju ändå vi som, vi som bedriver kärnverksamheten. Det är ju det är ett, ett sportförbund vid SBF, mm. De bedriver sport liksom av olika slag. Och då är det ju sporten som ska hamna i första rummet liksom. Det, det är inte, vi ska inte behöva göra en sämre SM-serie i rallykross eller drifting eller sämre arbete som folkrädsutskott eller vad det nu kan vara på grund av att man måste resa till San Francisco och kolla på IndiKar. Liksom. Det, det är inte försvarbart. De 300 000 hade vi kunnat gjort så jäkla mycket med i driftingen. Mm. Om, om vi bara kollar för oss själva. Liksom. Mm. Att, och, ja,
0: ja det, är, det är tråkigt som sagt. Men vi ska väl säga som så också att det är ju ändå förbundsmötet som tar beslutet. Så att, Men när vi pratar om ovanliga saker så är det ju Ännu ovanligare att ett, ett årsmöte eller ett förbundsmöte inte följer det, det revisorerna förordar så att eh, vi, vi får ja. väl se lite grann vad som hände det i slutet av april. Det där.
1: Precis det får vi göra. får Vi se vad som händer med oss efter det sen när vi har sagt de här grejerna. Mm. <laughs> Kanske inte blir så långvariga.
0: <laughs> Kommer du att vara med på förbundsmötet?
1: Eh, nej, eh, det kommer jag inte vara. Jag vet inte ens hur förbundsmöte... Jag tror inte det blir som vanligt nu... På grund av eh, hur läget är i världen... Så jag tror det kommer vara någon digital variant där. Mm. Eh, men jag är tyvärr... Eh, jag tycker helt enkelt att de grejerna är alldeles för tråkiga. Mm. Jag känner inte att det, att det, ger, det ger, ger så mycket jobb. Jag har varit där en gång men jag undviker gärna det... Om jag inte verkligen verkligen måste... Mm.
0: Ja, men då tror jag att vi säger tack för den här gången Max och jag är helt säker mm. på att du kommer att komma tillbaka till oss se podden igen. du får hoppas. Mm. Tack så du ha.
1: Tackar.
2: Då har ni hört en, i mitt tycke, väldigt intressant intervju med Max Lunga som Christer Hägglund gjorde. I intervjuen så drog han ju upp tankarna kring nya kalendern. Som de har sagt. Det är en väldigt komprimerad kalender som de hoppas på att kunna genomföra. Och det hoppas vi också såklart.
0: Ja, det var ju en planserie där som Max sa och eh, jag tycker väl att med givet de förutsättningar som utskottet har fått så tycker jag att de har jobbat på riktigt bra och jag tycker att det är jättekul att höra att de har haft tätt samarbete både med arrangörer och med förare för att se vad man kan rodda ihop för någonting och man är medveten om att man kommer att tappa någon förare eh, på grund av coronakrisen och Mm. öppnar upp för, för wildcards så, så att det är jag tycker nog att man har gjort det bästa som gick att göra av en väldigt, väldigt trasslig situation.
3: Jag är lite imponerad av att det huvudtaget blir ett STC år ja, det, mm. det, 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 ja. de har gjort ett jävligt ja. bra jobb för att råda ihop det även om det blir väldigt tajt och att, Jo det är mm. ju det,
0: det är ju väldigt kompakt i början där och det är ju på på lite drygt tre veckor så är det tre tävlingar. 16-17 juli började Mantorpark och så 24-25 juli och Hultsfred och sen 8-9 augusti i, i Sundsvall så där är det ju väldigt tajt då. men sen så är det ju en månads eh, eh, andningspaus då innan det är SM-final i Fällfors och sen så är RM-final då i samband med gatebil på Mantorpark så att eh, Mm. Då, då blir det lite senare Men det är ju som sagt, det är jättesynd att Färula försvinner Det var en trevlig tävling på alla sätt Och de ville väldigt gärna fortsätta Men mm. eh, som Max ja, var inne på så hade de ju ändå full förståelse ja. för att det blev så här
2: Ja, precis
3: ja, det, det kan bli lite jidrigt tycker jag att, ja, Nu blir det så att man får ju ta de datum som finns Men, men första tävlingen på Mantorpark som ligger en torsdag fredag var ju lite Lite udda mm. veckodag, så att säga. Men då är det väl att det är många som kanske... De satsar väl på att många av semester som man kan komma ner och titta ändå. Om det blir så att, så att det blir mm. så att det får komma in publik. För frågan är hur, det, hur de ställer sig till hela det här arrangemanget och upplägget. Om det blir en, 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 en åtstramning eller, eller om det kommer vara kvar där 50-personers begränsningar, så att säga. Mm.
0: Ja, det, det är svårt att säga någonting om det, men... det det är som sagt en torsdag, fredag och det, var, det fanns ju inte så mycket att välja på som Max berättade i intervjun. Mm. Så att, mm. eh.
2: Men han sa ju också Max berättade ju också det att de komprimerar hårt där mycket folk förare, mekanik förväntas kanske ha semester. Mm. ja precis. Eh. Och det var ju ganska bra tänkt.
1: Mm.
3: Det här är nog ingenting de bara har höftat ihop om förmiddag. Det här är nog många många veckor. och rätt många sena nätters arbete bakom det här.
2: Sen pratade vi om, eller vi, Christer och Max pratade om reglerna.
0: Ja, precis. Där har det ju varit lite diskussioner hit och dit och vi kan väl, när det gäller själva reglerna kan vi väl bara ge tipset att man går in på, på SPF-drifting eller på SPFs hemsida under regler så finns ju med där allihopa. Men ja, det är bättre att sak... man läser dem så. Ja. ja, och en sak som jag slås lite grann av det är när det blir diskussioner i sådana här regelfrågor att jag tycker att eh, det, blir, det blir väldigt hårda ord och det blir väldigt hetska diskussioner vilket jag kan tycka är lite onödigt. Diskuterar man regelfrågor och andra såna här... Eh, väldigt faktabaserade frågor då, då tycker jag nog att man får försöka att hålla känslorna lite under kontroll och, och, och bete ja, sig är, på ren svenska.
2: Ja, det är ju inte mot person i fråga, utan alltså, man diskuterar Nej. en regel.
3: Men läser man vissa människors inlägg på till exempel Facebook så kan man ju nästan tro att det, det är nästan till person på hopp. Liksom. Det är, folk får ju ja. fan skärpa sig helt enkelt. Jag är är här, vad ska man säga, internet warriors tänkte jag säga. Men man har väl slängt ur så både två tre saker på, på det interwebs som man har ångrat. Men, men när man kliver in på, på ett och diskuterar med de som har suttit och slit och tagit fram regler och sådana då, då får man ju liksom skärpa sig. För man har ju haft all möjlighet i världen att påverka de här reglerna som har, och reglementen som har tagits fram nu.
0: Ja, men speciellt mm. när, man, när jag tycker att man får sakliga argument till varför saker och ting är som de är också. Ja men Precis.
2: Mm. annat vore om det bara liksom kommer ett så här viftande svar att nej, vadå ja då kan man kanske trycka på men
0: eller en sån här gammal föräldraklassiker varför får jag inte äta godis för att jag sa det ah, ja mm, men precis, precis. <laughs> ja men det är ju inte så där, utan man får ju verkligen sakliga argument ah, till ja. varför saker och ting är som det är och, och, och tar och inte till så. sig dem utan fortsätter att diskutera och det, jag tycker det är jättetråkigt, jag hoppas att uh, vi kan få se en lite mer ska man säga, ordnad debatt kring de här frågorna framöver.
2: Ja, för vi ska ju såklart diskutera men när man kommer fram till att man sitter och läser regeln då är regeln satt. Då har tåget
3: gått. Precis. Ja. Och det här är ju någonting de har jobbat med ganska länge också att tar fram de här reglerna. De har ju tagit liksom input ifrån, från alla tänkbara, dels ifrån, från grenansvariga och, och, och förare och sådana saker och arrangörer också. Mm. och jag tycker att de har, de har mjukat till det ganska bra, eller jag tycker att det är nästan i, vad ska man säga, du, du kommer nästan undan med en hjälm om man tar det som ett, ett exempel och jag, jag tycker ja, hjälmar är ju gjorda för olika saker och sådana saker det som kommer från, från downhill-sporten, vi vet att vi får inte köra downhill i en krosshjälm till exempel även om det är samma hastigheter och grejer vi upp och kör i så så får du inte ha en crosshjälm och köra downhill ut för för den hjälmen är inte gjord för att krascha med med en trampcykel versus en, en motorcykel på några hundra kilo. Så du ska ju ha, men att mm. de har ju tagit fram bilhjälmar som är godkända för att klara av en smäll i en bur. Och, de, och, och liksom impact från, från ett karosseri och sådana saker. Men det är ju skiljer ju på, på hjälmar för öppna bilar och, och stängda bilar så att säga. Så det är argumentet med att det är så dyrt att köpa en, en, en godkänd hjälm. Det är skitsnack tycker jag.
2: Ja det är ju säkerhet och liv står ju på spel så att jag menar, ja jag ska inte gå in i debatten men, men jag, jag är av den här sorten att skydd måste kosta pengar så är det va jag menar, ja. men, men det är min åsikt ja. men alltså,
3: som de skrev i den här diskussionen man köper en vettig hjälm och sköter om den då kommer du kunna ha den i flera år du kommer nöta ut din träningsbil mycket längre din hjälm kommer förhoppningsvis om du inte råkar ut från någon otrevlig olycka vilket jag hoppas att ingen råkar ut för så kommer din hjälm att överleva din bil om du sköter om den
2: Apropå sånt om man kollar på Youtube jag såg ett klipp en Sid och men ett klipp på en bil som körde väldigt fort och han åker av åker in i, i om det var så här typ vad heter de där räckorna
3: såna armco -räck. ja
2: och någonstans där så hade han satt fast Bälterna fel
3: Var det var inte hans mönster inf... runt med någon så här kina kopia bälten eller någonting sådär där Ja, så att bälterna släppte ju Ja, infästningen i bältet Var väl någon, någon skräpprodukt Så då, då går väl av han far ju ner som Någon projektil
2: Och jag menar Alltså, hallå, tänk på säkerheten Lägg, äh, lägg, lägg, lägg mer Pengar på det än, än på utseendet Jag menar, ja
3: jag om inte annat så, så tänk på den stackars killen Som måste ta rätt på det efter den här olyckan Ja, precis
2: Men ja, som sagt, vi, vi, vi ska väl inte eh, Gå ner i den spiralen I alla fall vi, vi tipsar om att gå in på SPF:s hemsida, ladda ner PDF:erna med gällande regler och dokument. Och läs direkt ur källan. Så blir det liksom mm. inga feltorkningar. Det är det bästa. Precis. Och det är ju då, det som är uppdaterat, är mästerskapsregler, drifting. Prov mästerskapsregler. Mästerskapsregler, drifting, R. pro tekniska regler för både semipro och pro och även då de allmänna tekniska reglerna för vad står det för? rallycrossrally
3: ja det är inte racing?
2: RC. Ja racing ja, 2020 och där finns det vissa regler som även går in under driftingen men vill ni alltså ha komplett, ta ner alltihopa så har ni hemma
0: och lyssna inte på vad det står i inom Facebookgrupp utan läs själv vad det står och vad det är för regler som gäller och fråga rätt ja. människor om man har frågor. Och det är det bästa.
2: Och sen också se till att vara med. Vill man påverka reglerna så måste man ju vara med på utskottet och på då sportgränsansvariga så att man får lämna sin input när de diskuterar en eventuell ändring och så vidare. Ja, men jag tycker vi lämnar regelbiten nu faktiskt. Och sen så går vi in på en sak som även du och Max pratade om. En mindre trevlig sak skulle jag vilja säga. Ja. Och det är ju då att eh, SPFs revisorer har gått igenom räken räkenskaperna för
0: då förbundsstyrelsen. Och de vill inte ge ansvarsfrihet. Mm. Ska man vara pet noga på orden då så är det ju inte ekonomin egentligen utan det är förvaltningen alltså hur... Hur förbundsstyrelsen sköter verksamheten så att säga. Det är, ja, och det är ju som vi pratade om i intervjun. Och så är det ju den här USA-resan som är... Det är väl egentligen droppen som har fått bägande att rinna över. Det har ju tuggats lite grann om olika saker tidigare. Och det finns, finns fler exempel också i, i det här. Men det är ju den här USA-resan nu då, och... En kostnad på ungefär 300 000 som revisorerna eh, drar upp nu. Som man tycker att... Eh, förbundet inte få någon eller man får inte ett värde motsvarande det beloppet för den här resan mm. och det är ju ett kraftfullt vapen som man tar till där med ansvarsfriheten ja det, det är det, det är ju ett vapen som, som det är ju inte en knäpp på näsan så att säga utan det här är ju det här är ju det, det vapnet, det kraftfullaste vapnet som revisorerna har och det, det kommer ju att komma till någon form av avgörande på, på förbundsmötet då, eller årsmötet som det heter i en vanlig förening mm, där mm. förbundsmötet kommer att bestämma om man beviljar den här ansvarsfriheten eller inte och, och där, där är man ju inne på lite det här med juridiken också att beviljas styrelsen ansvarsfrihet så är det väldigt svårt att och sen klämma åt dem i efterhand om, på den svenska Eh, Nej, det, det, ja, det
2: blir ju väldigt svårt Ja,
0: ja. ja så att eh, Vill man ha möjligheten Att eh, reda ut det här På något vidare sätt så, så lär man neka Ansvarsfriheten, men sen så är det ju En liten sak till då, det är ju det här Ska styrelsen sitta kvar? Ska styrelsen bli avsatt? Eller ska, ska man förvänta sig att de avgår Självmant allihopa och om, om det då sker eh, så tänker jag på de där stackarna i, i valberedningen. Jag har ju suttit i, i, lite, i lite olika valberedningar ibland. Och man har tänkt, oj nu har vi två stycken platser att fylla. Hur ska det gå? Och, ja, en hel styrelse. Att, äh, oj, ja. Ja. Här då kanske hela styrelsen kliver av med, med förbundsordförande och alltihopa. Vi, vi får väl se. Vi, vi har ju ingen insyn i det där så att säga. Förutom när det
3: blir ett, ett faktum. Så vi får se. Man har ju sett en del kommentarer från folk lite allt ifrån klubbordföranden till till funktionärer och såna saker som har ifrågasatt liksom om huruvida vidare styrelsen ska hålla på och fortsätta med sitt uppdrag för det känns ju som att många mm. har förlorat eller de har väl haft kanske ett litet vacklande förtroende för dem tidigare och nu är liksom droppen mm. har ha droppat ner och run över det, det var det ju redan i fjol när, när det kom fram att de skulle åka till till indikar och har det där mötet där. Att det finns ju säkert en, en, en bakomliggande förklaring och, och strax efter det där mötet hölls så, så presenterar Marcus Eriksson att han har en, en, en styrning för samma Indikar-team som, som Felix och hade. Och det, det, det vet vi ju inte. Bakom kulisserna kan det ha varit väldigt mycket arbete som har gjort att att liksom lobba för att Marcus inte skulle bli bra med sin styrning för han, han satt ju löst till där ett tag men, men det vet man inte, men, men likt förbaskat så har de ju, de har gjort av en jäkla massa pengar som, som Max sa att det, det är pengar vi hade kunnat gjort väldigt mycket annat för i, i Sverige som kanske hade ju garanterat kunnat gått till, till tävlingarna och föreningarna på ett mycket bättre sätt. Och ja,
0: det är, det är en jättetråkig historia och vi, vi får som sagt se hur det slutar. Förbundsmötet håll väl, hålls väl Slutet av april var det 25, 27 och 27. Ja, 27. Nu vet vi inte
2: om det blir, om man säger, traditionellt möte där alla träffas eller om det blir någon digital historia. Tanken först var i Scandic Infra Park, Väsby den 26 april. Men som sagt var, ja, det blir väl kanske någon sån här
0: gruppvideosamtalshistoria.
3: Mm. Det ska bli kul att följa, liksom, av av det här för mina
0: Ja nej, jag har ju sett en del kommentarer redan nu att det är, det är ju skönt att se vart våra licenspengar går någonstans och, och såna här syrliga kommentarer så att eh, det, det är ju helt klart att det här väcker ju ilska i, i, i utöver ledet så att säga och det, det är inte bra och sen eh, vet inte jag riktigt om de här stora sponsorerna de har ju ett gäng tunga, stora tunga sponsorer som de får ganska mycket pengar av så, eh, hur reagerar de på en sån här sak? Ja men precis. Så att, det är mycket med det här och det är, ju, det är ju synd också för skulle då leka med tanken att styrelsen avgår, några sponsorer hoppar av för att de vill inte vara med om det här, då är det ju återigen då utövarna och de som står kvar i förbundet som ska ta hand om det här och de som får leva med konsekvenserna av det så att säga. Ja, motorsporten vältrar sig inte direkt till pengar i det här landet. Nej, så är det ju absolut. Mm. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att följa. Vi kommer att följa det så gott vi kan, naturligtvis. Och med de
2: orden så har vi faktiskt kommit fram till den sista punkten. Nu tänker mina två, två säga <laughs> här. Men mig vet ni, ja, liksom. vi är det vad, slut på punkter här nu. Vad då för punkt? Jo, den sista punkten är ju alltid att vi måste ju säga hej då till våra kära lyssnare. Aha, du tänkte så. I alla fall, har det gått allihopa så hörs vi snart igen. Eller hur, grabbar?
3: Ja, Det gör vi.
0: Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mail till oss på driftpodden@gmail.com. Gäst idag var Max Lundgren, programledare Henrik Andersson, Robban Strandberg, Christer Heglund, ljudtekniker Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.